0: Olá, pessoas queridas deste nosso canal. Muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal da Ideia Lãs. Esse é o maior canal de diálogos das áreas técnicas e criação artística das artes cênicas no Brasil, com conteúdos de qualidade semanalmente para vocês. Olha que chique, minha gente, esse canal nosso. E convidamos vocês para entrarem nas nossas playlists, porque tem muitos programas, muita coisa boa, muito bate-papo, muita conversa boa. A gente já tem, já estamos quase chegando ao nosso programa de número 200, né, Marcelo? Bem então pertinho. tem muita coisa, muita, né, para vocês saberem o tamanho do conteúdo que tem nesse canal, quase 200 programas, conteúdos diferentes para vocês. Então entra lá, convido vocês para acessarem as nossas playlists, que tá bem legal. Gente, meu nome é Camila Thiago. Para quem não me conhece, sou iluminadora cênica. Falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca. Tenho os cabelos castanhos escuros. Eles estão presos num formato de coque para o alto. Eu estou usando. Tem uma testa. Vou é, né? pelo meu rosto. Eu estou usando um fone de ouvido estilo travessa, preto nas minhas duas orelhas, aqui. Uma, uma testa grande, uma sobrancelha rala, um olho redondo, um nariz fino, grande, uma boca pequena. Eu estou usando uma blusa azul, um azul claro. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tem uma samambaia pendendo sobre a minha cabeça e em um dos meus lados tem a logo da ideia à luz bordada, maravilhosamente, pela nossa querida Renata Paixão. Esta sou eu, e eu estou falando diretamente da minha casa, do escritório. É um prazer imenso estar aqui com vocês, viu, gente? E estou aqui dividindo essa tela com o meu queridíssimo Marcelo Augusto. Boa noite.
1: Boa noite, Camila. Bom dia, boa tarde, ou boa noite você que está aqui com a gente no canal. Você que no último domingo exerceu o seu papel de cidadão acreditou na democracia e foi às urnas votar, independente de quem você votou. É muito importante essa participação popular para a decisão do nosso futuro. É, diferentemente do que falam por aí, é com a política que a gente muda o futuro de uma sociedade. Então, a gente precisa acreditar na política, a gente precisa acreditar nos políticos. Cada um com sua ideologia, cada um com seu... Com, com a sua escolha. Como o voto é secreto, né, eu escolhi né, uma pessoa que representa para mim né, o amor. <risos> Afinal de contas, ele vive uma eterna lua de mel. Né, e eu gosto muito dessa figura. É, e vamos lá, vamos para o segundo turno. Vamos fazer o amor vencer o ódio, vamos fazer a democracia vencer esses conceitos bárbaros que vigoram hoje em dia nesse país, é isso, vamos lá de mãos juntas, vamos, vamos exercer a nossa cidadania no segundo turno também, não deixe de votar, e ponto, já falei, já dei o meu, <risos> já falei a minha tão política aqui assim, vamos lá, é, bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês, desse lado dessa telinha aqui, vocês do outro lado da telinha aí, é, e hoje a gente tem o nosso programa chamado Criação, que é um programa que a gente chama convidados e convidadas para falarem sobre um processo de criação das áreas técnicas criativas, das artes cênicas, então ele vem para cá e destrincha todo um processo criativo para um trabalho, seja ele teatro, show, museu, arquitetura... É, e aí assim vai. Né? E hoje conversaremos com uma pessoa que já esteve aqui, ele está lá no extremo norte do nosso país, a gente vai conversar com o Magrão, ele está em Cruzeiro, lá no Acre, porque eu também estou em Cruzeiro, só que no Distrito Federal. <risos> e hoje a gente vai falar sobre o processo de criação dele para o espetáculo Inservíveis ou da inutilidade das coisas deste mundo e de outros. Eu sou Marcelo Augusto, falo aqui de Cruzeiro também, só que não é uma cidade, é um, uma região administrativa de Brasília, é, sou um homem branco, estou no escritório da minha casa, é tenho um rosto arredondado, uma barba grisalha, estou com o cabelo preto cortado de lado, com uma entrada, as entradas bem salientadas, testas grandes, buchachudo, sorriso fácil, dois brincos, um de argola, um em cada orelha, atrás de mim tem vários bonequinhos porque eu não cresci, e ainda continuo uma criança. E é isso, estou aqui muito feliz por estar aqui com vocês.
0: Muito bom, Marcelo, criança Marcelo. Gente, vou pedir para vocês que estão aqui fiquem com a gente até o final. Aproveita para se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu joinha no vídeo. É bom isso para a gente, ajuda muito. Compartilhar o vídeo para as pessoas que vocês acham que têm interesse vão gostar do nosso conteúdo. Ou para a pessoa conhecer o nosso canal, compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais ajudando a gente você vai estar. Uh, quer saber sobre a nossa programação semanal? É só você seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e um grupo no Telegram. Por lá a gente conta para vocês tudo o que acontece no canal. E estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, se você tem preferência por ouvir somente, procure a gente na sua plataforma preferida, coloque Da Ideia Luz. É só escolher o programa e se deliciar. É isso.
1: E quer abraçar mais forte o nosso canal e se tornar um apoiador do Da Ideia Luz, um mecena das artes. Nesse Brasil, a gente está precisando voltar a acreditar nas artes. É, você pode se tornar um membro do nosso canal. É só você clicar aí no embaixinho, num, num pop-up escrito membros, e seguir todos os passos, e você estará fomentando a arte e a cultura nesse país, com uma parcela muito pequena de R$ 5,00 mensais. E a gente já agradece todos os membros do nosso canal. Sem eles era é muito difícil. a gente. É com o dinheiro desses membros que entram que entra nesse né? dinheiro que entra é que a gente consegue fazer as divulgações das nossas redes sociais para que mais pessoas consigam estar assistindo nosso canal esses vídeos maravilhosos que a gente posta toda terça-feira às 19 horas. Tem, existem outras formas de você contribuir também. Você que está assistindo no gravado tem um coraçãozinho com um cifrão escrito valeu gostou desse vídeo achou ele legal contribui, né, com o valor que você quiser. Você que está no ao vivo, no chat ao vivo, tem um cifrãozinho também, você clica nele e você pode fazer um superchat ou um stitch, também com qualquer valor que você desejar. Quer contribuir de uma forma esporádica? É só você acessar o nosso pix, que é daidealuz.gmail.com. Aí você pode contribuir com qualquer quantia. Toda e qualquer quantia para a gente é muito bem-vinda. Esse canal não tem nenhum apoio financeiro ainda, espero que tenha breve. E tudo que a gente faz aqui, eu Camila, a gente faz com muito esforço, com muito amor e carinho. E a gente não recebe nada por isso. Então, o que você mandar vai ser revestido para o canal. E é isso. E a gente agradece a vocês e as pessoas que já estiveram contribuindo, que já contribuíram com o nosso canal. Muitíssimo obrigado.
0: Muito bem. Gente, seguinte, o canal, esse nosso canal aqui, ele é aberto para divulgar coisas bacanas, coisas legais. Então, se você quiser que a gente divulgue alguma coisa que a gente não está sabendo, manda para a gente nas redes sociais, é, ou se vocês tiverem o um contato direto do Marcelo, meu, manda para a gente que a gente sempre divulga aqui no canal. E a divulgação de hoje é a seguinte: vai acontecer o quarto seminário em História, Política e Cena da UFSJ Federal de São João del Rei é, E o tema desse, desse seminário é Projetos e Práticas Pedagógicas em Iluminação Cênica no Brasil e Argentina. Criação e Documentos de Luz. Olha que legal. Eu sei que teve inscrições para as pessoas que querem fazer a comunicação de suas pesquisas, já foi encerrado esse período, mas além dessas é, mesas de comunicação de pesquisa, tem palestras, tem mesas de conversa e é uma programação que está bem bonita, minha gente. Eu vou botar aqui o link tá, para vocês no chat ao vivo, o link para vocês acessarem, mas é event3.com.br barra quarto, né? e ver Seminário GPHPC Underline 2022. Mas eu vou escrever isso, calma. E ele vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de outubro, já nesse mês. Então, para você que tem interesse, quer ver, vão acontecer. As atividades vão, algumas delas vão acontecer no formato presencial e online. Então, se você não tem como ir até São João del Rey, Fiquem ligados, ligadas, ligades, porque dá para acompanhar no formato online. Vou escrever aqui o lugar onde vocês vão ter mais informações a respeito desse evento bem gostoso. E tem um curso também
1: acontecendo chamado As Luzes e as Palavras, uma imersão na audiodescrição da iluminação teatral. O curso aborda a recriação verbal das imagens geradas pela atuação da iluminação cênica nos espetáculos teatrais, visando a sua inserção nos roteiros de audiodescrição. O período desse curso é de 5 de outubro agora até 30 de novembro, toda quarta-feira, das 15 às 17h, é online, gratuito e com certificação de 20 horas. É, as inscrições, acho que elas é, vão até hoje ou amanhã, se eu não me engano, com a professora Laura Figueiredo. E eu vou colocar aqui o link também da, do Forms para vocês é, se inscreverem no nosso chat ao vivo. Vale muitíssimo a pena. Eu vou
0: fazer. <risos> Vitor, meu querido, membro do no nosso canal, muito obrigada, Uhul, muito obrigada. Muito obrigada, meu querido, é muito bom quando vocês apoiam a gente e desse jeito gostoso. Ó, oh, aqui, pank.
1: <risos> Become a YouTube member. <risos> Valeu, Vitor.
0: Vamos então para a hora mais esperada. Vamos conversar com o nosso querido Magrão. Ele é técnico de iluminação e já trabalhou em vários eventos e empresas como B... Ah, o Marcelo está divulgando uma coisinha, minha gente. Então estou ouvindo um barulho. Aqui. <risos> Esse é o nosso
1: merchan. Mas vamos lá. Pessoas, a gente tem nossos bloquinhos de anotações. Eles têm com essas... Coisinhas aqui do lado para você abrir, ou em cima, pequenininho, ou também em cima, grandão, que é os nossos bloquinhos de ideias, eles custam muito baratinho, é só vocês entrarem em contato com a gente no nosso Instagram, que a gente envia para vocês. É muito, esses são lindos demais, né? No canal da Ideia Luz, não tinha como não ter um local para a gente colocar as nossas ideias para virar luz, né? tá aqui maravilhosos, maravilhosos, muito charmosos, eu já tenho um meu. Eu também. E muita então, gente eu... já tem os seus também, né?
0: Sim. <risos> Algumas pessoas, né, minha gente? Mas se você quiser, ó, lá no nosso Instagram ou Facebook, tem os passo a passo, tem o valor de todos eles, né, como o formato, o tamanho e tudo mais, e tem a forma de pagamento. Então, se você tiver interesse e vontade de adquirir um dos nossos bloquinhos, é só ir lá e ver. Não tenho, Camilo, não tenho nem Facebook nem Instagram. Então tá. Então, manda mensagem pra gente, daideialuz.gmail.com. Ou deixa aqui a nos comentários também,
1: que a gente se vira, a gente entra em contato e a ah, gente é, conversa. É aqui no YouTube, sim.
0: Vamos ao que nos interessa, minha gente, nesse programa de hoje. A gente vai conversar com o querido Magrão, que já esteve aqui no programa Férias, falando sobre como é o trabalho com iluminação no estado do Acre. Ele é técnico de iluminação e já trabalhou em vários eventos e empresas como BM Shows do Acre, Camussa Iluminação também no Acre, Prolu Ceará, Padang Produções RN e Estúdio A. Roranho. Fundação Elias Mansur Acre, musical importadora Acre. Vocês estão vendo, né, gente? Já passou por muitos lugares. Magrão, meu querido, chega para cá. Bora conversar. Boa noite, Magrão. Tudo bem com você? Magrão... Magrão, você nos escuta? Cadê seu fone? Magrão, a gente não está te escutando. Precisa ativar o microfone.
1: Tem o um microfone. Ative aí, Magrão. Ativa o microfone clica aí nesse símbolozinho do microfone que aí volta
2: aí opa não aí foi não estou escutando vocês o fone, de celular, escuta? alguém... é. fone de ouvido agora você escuta sei lá tem peguei para mim rapun fone de ouvido não fone de ouvido
0: não opa tá escutando
2: gente enquanto corre lá em cima pega um, um fone
1: Enquanto o magrão está lá colocando o fone de ouvido, o Vitor Sabá perguntou se essa coisa preta aqui assim, era, um, era um carbono. Não, é sufite mesmo, porque eles são feitos em bloquinhos, olha só. São vários bloquinhos costurados à mão que você coloca, aí ela coloca aqui, aí vem essa fitinha para você fazer isso. Esse é branco, só tem três desse no universo. Um é meu e dois é da Camila. Mas esses que já estão com o novo layout, é, eles vêm com, com bloquinhos brancos, tem bloquinhos amarelos, ó, bloquinhos amarelos. É, esse pequenininho aqui, ele tem a possibilidade de você ter ele na folha branca, na folha marfim. E a folha que é de papel reciclado também, esse pequenininho, ela cabe na minha mão, assim. Bem pequenininho. Vale muito a pena, gente.
0: Vale. Você que está entrando num processo novo, ó que delícia, um bloco para você fazer as anotações todas do seu processo para poder depois vir compartilhar aqui com a gente no Criação. Fica a dica, minha gente. Ó, Vamos ver se o Magrão já está conseguindo. Você ouve a gente, Magrão?
2: Estou ouvindo sim. Magrão? Aê! Opa! Agora sim. <risos> Obrigado. nem um probleminha aqui no fone aqui, mas estou ouvindo vocês. Estou só corrigindo aqui, mas vamos, vamos dar continuidade.
1: Magrão, seja bem-vindo. Enquanto você está aí colocando esse novo fone de ouvido, Eu, o Magrão, gente, ele vai falar hoje para gente do espetáculo inservíveis. Inservi que é assim, vamos lá, porque não é somente inservíveis, né? é um nome grandão, um inservíveis, Sim. ou da inutilidade das coisas desse mundo <risos> e de outros.
2: E dos e, outros. É,
1: é, inservíveis é uma obra coletiva que integra múltiplas linguagens artísticas e envolve os aprendizes dos cursos de artes visuais, música e teatro da usina de arte. Resulta do projeto UZIN, é, resultado, né? do projeto Usina da Castanha à Arte, que teve como fio condutor o tripé Usina Castanha, Usina Depósito e Usina Arte, e focou a identidade cultural acriana através do, repre... do resgate e difusão dos modos peculiares de ser e fazer da nossa cultura. O espetáculo é uma produção do Núcleo de formação da Usina de Arte, João Donato, em harmonia com o Grupo 19 do Teatro de São Paulo. É isso, esse é o que, é o, que, é o, que o Magrão vai falar. Conta para gente, Magrão, como é que foi isso? Como é que foi fazer esse espetáculo todo? A luz para esse espetáculo?
2: Olá, boa noite a todos. Probleminha aqui no áudio, aqui, mas já consegui resolver, desculpa aí. Então, gente, é... me chamo Magrão, sou acriano de Rio Branco, mas hoje moro em Cruzeiro do Sul, que é uma cidade que fica a 635 km da capital. Bom, sou careca, né? careca por opção. Estou vestindo uma camisa verde, é, desculpa, uma camisa preta. Agora me encontro no depósito da, da locadora, da musical importadora. É, arrudeado aqui de caixas, de iluminações e outras e Estou usando fone de ouvido, uma barba rala. E é isso, gente, para quem está só escutando aí, para entender aqui o ambiente. Vamos lá. É... Inservíveis. Inservíveis ele é um, um, um processo que eu participei, assim do qual eu tenho muito orgulho porque ele aconteceu, assim, numa transição minha de, de palco de show a teatro, ou seja, em servir foi o primeiro trabalho que eu tive a oportunidade de criar, participar da criação da Iluminação, junto com grandes profissionais que, que me apoiaram, que me ajudaram nesse processo, que eu ajudei eles também, e, e para mim foi um trabalho muito especial, porque... Porque a usina de artes, hoje, a usina de arte de no passado ela foi usina de castanha, depois desativou a usina de castanha, virou um depósito, e agora ela é uma fábrica de, de sonhos, de arte, né? está lá resistindo a tudo isso, mas está firme. É, o meu pai, ele trabalhou na usina de castanha, e hoje, onde é o palco, onde acontece o espetáculo, era onde antigamente ficavam as quebradeiras de castanha. E eu, molequezinho, eu, eu, sei lá, sete anos, sete, oito anos, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes com o pai. Ele era funcionário, ele dirigia o caminhão que carregava as cascas de castanha para. levava para outro canto, é, descartava. Então, assim, eu cheguei aí lá, eu vi todo o processo da. da, da de como era feito quebrar as quebradeiras, tá? dos maquinários funcionando, e depois de muitos anos lá foi abandonado, virou um depósito de inservíveis por muitos anos, e no governo do, do Binho Marques, se eu não me engano, espero não estar tá falando desse, não, é Binho mesmo, é Binho, Binho Marques, ele revitalizou o espaço e transformou na que hoje é a usina de arte. Então, assim, todo esse processo eu participei, mas eu participei de longe, né? Eu, eu, eu participei quando a usina, indo com o pai, ele era funcionário, ele me levava, e depois, muitos anos depois, não, não imaginava isso, depois de, de, de correr o Brasil todo aí, com shows aí, aí voltei para o Acre e tive a felicidade de trabalhar na usina de artes, e meu primeiro espetáculo era falando sobre a fábrica de castanho, então para mim foi um sonho, assim, de, 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 de ter participado. E aquilo me, me levou a minha infância, é, molequezinho ali, vendo ali o espetáculo desenrolar, as quebradeiras de castanha, e eu me via ali no passado, quando eu entrava lá, aquele mundo de mulher lá quebrando castanha. Eu digo, olha que legal, eu vivi esse momento. Hoje, o que está sendo aqui mostrado para o público aqui, para os jovens, eu vivi isso há muitos anos atrás. Mas, enfim... É o espetáculo, eu estava em Cruzeiro do Sul e já, meu início em teatro foi aqui em Cruzeiro do Sul. A primeira vez que eu trabalhei em teatro foi aqui no Teatro dos Nauos, em Cruzeiro do Sul. Então eu passei basicamente um ano aqui. Mas aqui em Cruzeiro do Sul, de uma forma mais tímida, estava naquele processo ainda, assim, de, 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 foi quando eu não, vou, vou para Rio Branco, não está não legal para mim, tá, resolvi ir para Rio Branco. Quando eu cheguei em Rio Branco, eu fui decidida a não trabalhar mais com luz. Estava meio cansado, meio estressado, mas uma vez iluminador, sempre iluminador. E estava no, no, no parque de exposição, participando da Expo Juruá, quando o Ivan de Castelo, que participou com a gente alguns meses atrás uhum. me encontrou lá Magrão, tu tá fazendo o que aqui? Eu disse: Cara, eu saí do teatro e estou aqui. Não, peraí. Aí, quando foi no dia seguinte, a Carol de Deus, que era então diretora do teatro, me ligou. E eu fui lá e disse, olha, Magrão, a gente está com um projeto aqui em processo de montagem, e a gente está precisando de um iluminador para somar dentro do processo. E foi quando ela me apresentou o Flávio Lôfego, que é, ele é professor de artes cênicas, ele mora há 14 anos no, no estado do Acre, ele é do Rio de Janeiro, mas mora em Rio Branco. Ele é professor da, da Universidade Federal e iluminador também. Então, me chamou, diretor e iluminador. Então, me chamou, me apresentou ele. Então, aquele cara, uma figura imponente, assim, eu já me assustei. Assim, pô, esse cara deve. Pô, é um cara e, e eu meio ali, como é que eu vou fazer isso? Aí, ele disse: Olha, eu estou precisando de um iluminador, me falar do seu trabalho, e eu quero que você nos ajude aqui nessa criação de luz. Então, o que, que acontece? Os, o Inservíveis, o espetáculo, ele é um espetáculo complexo. Por quê? Porque ele trabalha a iluminação natural que é que a, 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 a luz da noite a gente contava muito com a lua porque foi num período assim de verão então a gente contava muito com a lua e a lua todo dia estava lá presenteando a gente com aquela luz maravilhosa que não tem luz é, artificial que faça aquela beleza, então estava num momento do espetáculo a luz natural, a luz de ornamentação a luz de decoração uhum. mesmo que era aliás, de decoração, não, desculpa. Aquela luz artesanal, uhum. que era as poronga, aquela poronga, aquela aquelas coisas que o pessoal usa na cabeça, né, que é a poronga, aquelas outras lumináriasinha vai, gente. vamos lá, gente o
1: que é poronga?
2: Tá. Eu sei que é se você ver os seringueiros, quando eles vão é, tirar a seringa, eles usam um, uma espécie de. Ela é, ela é uma armadura aqui de ferro aqui com, com uma, uma luz, eles, eles põem é, querosene lá para poder ver. Né? uma lamparina. Pronto. Na cabeça, e, um chapéu. Uma lamparina de cabeça. Né? Isso. e Isso. Então a gente tinha esse E o último elemento que era o cênico Então assim, a luz natural Estava lá, Deus dando pra gente né, Que era a lua, uhum. maravilhosa A luz de, de decoração Tinha o Flávio O Dimes Que era já a equipe técnica Que cuidava dessa parte da luz de ornamentação Que era mangueira Aquelas mangueiras de LED é, uhum. um, um refletorzinho Um abajur, um negócio e o Flávio cuidava da luz artesanal, que era as forongas, as lamparinas, as velas, essas coisas tudo era, era com ele. E a minha parte era a parte de iluminação cênica, tudo de iluminação cênica, refletores, é, foco, foco 1, um, foco 2, foco 5, lâmpada pá, locolite, mini brute, set light, tudo isso era comigo, essa parte. Então, assim, se você me perguntar hoje Magrão, me fala do espetáculo Inservíveis do início ao fim eu não sei, eu só sei a minha parte né? eu só consigo criar a minha parte, porque ele era um espetáculo muito grande, ele acontecia em todo o espaço, ele não ele começava dentro do teatro e ele ia em todo o espaço externo até voltar, começava dentro do teatro, fazia todo o espaço e depois encerrava dentro do teatro. As dependências da usina de arte, onde quando estava dentro do espaço da usina de arte, que era toda a iluminação cênica que a gente usava, quando saía de dentro da, da, da usina de arte, então era projeção... É...
0: Travo. É magrão?
2: Era ornamentação, luz natural e, e, opa, saiu um pouquinho, voltou. Então, esse processo, ele se deu muito de uma forma bem, de, de era um desafio, a gente, a gente sentava, em todo esse processo de, de criação, todo dia a gente sentava e ficava debatendo, era, eu chegava com a minha parte, Flávio, isso aqui vai acontecer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Esse Magrão, lá na minha parte eu já providenciei isso, providenciei aquilo. Então, assim, era um mundo que acontecia ali na parte, na, no momento de criação, onde cada um estava comprometido com a sua parte de um espetáculo só, onde a gente trabalhava com quatro iluminadores. Né? Era eu, Flávio Dimes, e era, era o Flávio Lôfego e o outro Flávio era o Flávio Silva, eu acho Silva o sobrenome dele e o Manuel bem-vindo que estava ali nos bastidores ali dando todo o suporte de projeção então assim era um negócio gigantesco assim que a gente a, a gente se encontrava todos os dias na montagem a gente se encontrava no horário que todo mundo chegava quando chegava a gente se encontrava cada um ia para o seu setor criar a sua luz pensar a sua luz e cada um ficava lá Cada um fazia a coisa acontecer E a gente só se reencontrava de novo No finalzinho, a gente, ó, 10 horas A gente encerra aqui, 10 horas a gente reuniu reunia Todo mundo de novo e vamos debater Vamos conversar, vamos dar sugestão vamos, olhar, vamos mudar aqui, vamos mudar ali Vamos fazer dessa forma, junto com o diretor Que era o Paulo Que é de São Paulo E tava dando a maior força pra gente lá Então foi, foi tudo Muito muito diferente, assim, de tudo que eu já tinha feito e um aprendizado, assim, grande mesmo nesse processo. E detalhe, toda luz que era criada, que era montada, ela tinha uma supervisão da direção do espetáculo e uma supervisão, sem assim, rigorosa. E, olha, a gente precisa, porque a gente, pelo o meu entendimento como iluminador, a gente cria luz, mas a gente não cria luz pra gente, a gente cria luz um espetáculo, então assim antes de eu falar que tá bom, é isso, eu preciso ouvir o diretor dizer é isso que eu pensei, porque a visão dele é totalmente diferente da minha então eu não crio luz para mim, eu crio a luz pro diretor, então o diretor tem que me dizer Magrão, era exatamente isso que eu queria, então todo dia a gente tinha esse desafio, esse desafio do diretor passar em todo set de, de, de atuação e dizer realmente é isso que eu queria ou não eu acho que a gente precisa mudar isso aqui, porque isso aqui não está de acordo com o que eu imaginei, com o que eu pensei para o espetáculo. Então a gente tinha todo esse processo, que era um processo assim, maravilhoso, desafiador, e que deu um resultado assim, no final espetacular, porque eram em torno de dia, uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta de espetáculo, que a máquina funcionava de uma forma assim perfeita. O espetáculo ele inicia dentro do teatro e você só consegue entender o espetáculo no fim do, espet... do... do... O início, se você pegar do início ao meio, você sair e você não entendeu nada, porque é tudo muito confuso. Você só vai entender o, o espetáculo inserido na última cena, onde você vai ver que tudo que aconteceu ali era um sonho. Era... Quem viveu aquilo ali, que o espírito anda lá dentro, que está lá dentro, é, mostrando para as pessoas como era antigamente, mas que nada daquilo, naquele momento, era real, era espíritos, Era, era, um, era tudo, tudo foi o que aconteceu. Que, na verdade, aquilo ali não estava acontecendo naquele momento. Aquilo ali tinha acontecido há muito tempo atrás. E eles estavam lá revivendo a cada dia... Ah, tudo aquilo, os imigrantes, as pessoas que chegam do Nordeste para vir trabalhar no Seringal com promessa de, de que, que tenham uma vida melhor. Isso tudo, a luz, entrava com uma importância gigantesca para dar o clima para a intenção para a cena, que era o que se cobrava muito, olha, essa cena aqui. A gente precisa de uma, uma luz que, que mostre o sofrimento do imigrante. Essa luz aqui, a gente precisa mostrar aqui a alegria aqui das quebradeiras de castanha. E tudo isso era um desafio que era colocado para a gente. E a gente tinha que fazer com que esse desafio, com que, com que essa ideia fosse colocada em prática com cores e fontes né? com, com, com ângulo. Com, com a fonte da luz e com as cores. Então, isso tudo para a gente foi, foi muito importante.
0: O Magrão. E o espetáculo ele era itinerante? Ou ele acontecia simultaneamente em, em espaços diversos?
2: Não, itinerante. itinerante. Ah. Ele saía do teatro e o público ia acompanhando. Né? O Entendi. público ia... Sempre acompanhando. Tinha os, os, os lugares tipo, no teatro, o público sentava e assistia sentado. Aí depois saía acompanhando todo o espetáculo, caminhando. Tinha alguns pontos que tinham umas, umas, uns banquinhos, umas, umas cadeiras para eles sentarem. Tinha outros que era mais diretão, que eles nem sentavam, eles já passavam direto, seguindo o espetáculo. Assim, um negócio assim, bem, bem diferente assim de tudo que eu até então tinha vivido. Né? <risos>
0: E, e o espaço onde vocês apresentavam tinha já equipamentos de iluminação? É, no, no, vou, vou dizer no seu caso, né? as perguntas são aqui para a iluminação cênica. Já tinham os, os equipamentos ou vocês precisavam alugar?
2: É, é, Camila, você pode repetir novamente a pergunta, porque falhou aqui, eu não te, ouvi, não
0: te ouvi. É se nesse lugar onde vocês apresentaram, eles já possuíam equipamentos de iluminação, que é, já era do próprio espaço, né? ou se vocês precisavam alugar?
2: Então, o espaço, ele já tinha, essa parte de iluminação cênica, ele tinha toda a parte de iluminação cênica. O que foi preciso comprar foi essa parte de, de iluminação artesanal, as é as, as lamparinas, coisas eles precisaram comprar que não tinha mais. A iluminação cênica toda era do, é do espaço mesmo.
0: Que ótimo. E você teve a oportunidade e, assim, de ensaiar? É,
2: Camila, o Camila... O... Oi?
0: Você teve a oportunidade de ensaiar é, algumas vezes antes do momento de estreia com a iluminação?
2: Sim, sim, sim. A gente conseguiu apontar a iluminação... Não mais ou menos, assim, uns 12 a 15 dias antes da estreia. Então, a gente teve a oportunidade de passar algumas vezes. Lógico, aquele processo sempre de ajuste, né? A gente sempre estava ajustando alguma coisa, afinando a luz aqui, afinando ali, é, mudando alguma coisa até o dia. Na verdade, para ser bem sincero mesmo, assim, o dia que estreou o espetáculo, a gente conseguiu afinar realmente a luz assim no terceiro dia em diante, porque a gente estava ensaiando ali sem o público. No momento que entrou o público, a gente começou a ver algumas deficiências, uma luz vazando aqui, outra ali vazando muito no público, tal. Então, e a gente até então, a gente como não tinha público, a gente não tinha essa noção do... de até onde o público ia. Porque era tudo muito, eles ficavam muito à vontade, assim, não, não tinha. Ah, não, peraí, você só vai até aqui, não. Deixava o público à vontade. Tinha lugares que eles praticamente invadiam a cena assim, caso, de tão próximo. Então, de acordo com, com o público, eles foram, foram chegando, foram, começou a, a primeira, a segunda, na terceira a apresentação, já estava a luz toda alinhada, e depois da luz toda alinhada, aí foi só a gente fazer a coisa acontecer, e cada dia a coisa ia desenvolvendo de uma forma melhor o tempo, marcação de luz o público a reação do público então foi tudo assim muito muito bacana assim né? a resposta do público com um espetáculo foi um negócio bem diferenciado
1: qual era o seu a, a sua parte de iluminar dentro desse processo todo né da dessa história desse imigrante nordestino chegando no acre a procura de, de trabalho né
2: é, Marcelo, por favor, repete novamente. Está falhando. Qual foi falhou, é, dentro um pouco do, do espetáculo,
1: inser, dentro do espetáculo inservível, qual era a, a parte que você iluminava?
2: É. Tá. A minha parte, ela, ela era parte do teatro, a, a parte das dependências da usina, que era o que acontecia dentro do teatro, o que acontecia no hall de entrada. E o que acontecia na parte de baixo do elevador Essa era a parte que eu era responsável Onde tem um espaço lá chamado de silos Que é onde antigamente as quebradeiras Que ainda se, se mantém lá isso. Onde a, a, as quebradeiras Os operários que, que selecionavam as castanhas Porque as castanhas tinham as quebradeiras de castanha E tinha o um pessoal que selecionava As castanhas inteiras, né, elas iam para fora do, do sudeste do país as castanhas quebradas elas, elas ficavam para ser vendida no mercado lá de Rio Branco então assim, então tinha a seleção a parte que selecionava castanha e, e as as cascas de castanha eram colocadas nos sacos tal, eram botadas nos cílios tinha todo esse processo que era onde eu iluminava, então assim, todo esse espaço que é um espaço grande eu acredito, assim, eu não, não sei te precisar hoje, mas eu acredito que é um espaço assim de mais ou menos 30 por 40 metros quadrados e a gente ele era todo iluminado com lâmpada pá, com bastante lâmpada pá mesmo, para dar um efeito, porque tinha um momento, que era um momento lá de um momento mais tenso, assim, que a luz tinha que estar tá num, num ritmo mais acelerado e ela tinha que dar aquela intenção mesmo daquela coisa assim, meio que, que louca, assim, sim e era muita luz embaixo dos cilos na lateral de cima para baixo de baixo para cima de um lado para o outro e era um momento assim que o público assim meio que ficava o que tá acontecendo o que, é que vai acontecer porque cada hora acontecia uma coisa diferente cada hora era uma, uma história diferente um é, existia um, um ser lá que era que era um espírito que era um, um que ele aparecia do nada e ele sempre estava ali de, de, fora vendo a cena e era um, um, um personagem assim bem bizarro assim que sempre dá uma ênfase a ele ele não podia chamar muita atenção ele não falava nada mas ele sempre estava de fora vendo tudo que estava acontecendo e logo no começo o não prestava muita atenção nele porque achava de repente até que era alguém que estava assistindo o um espetáculo mas depois no, no decorrer do espetáculo eles começaram a perceber que não que era um personagem e que esse personagem era algo assim de que trazia um, um certo ar sombrio, né? toda vez que ele aparecia algo de ruim estava acontecendo é, na cena, no espetáculo, então era tudo, e ele tinha que aparecer, mas tinha que aparecer de uma forma discreta, com a luz discreta, uma luz de penumbra, uma luz bem, bem, bem sutil. Então, era todo, toda essa sensibilidade assim que, que a gente tinha que ter para que não fosse aquela coisa grotesca que uh, apareceu lá na cara do cara, não, aquela luz suave que, que o público que esteja ali perceba que alguma coisa acendeu em alguém, e esse alguém é um, é, é, um, é um personagem que sempre aparece ali dentro do processo mas a minha parte era só a parte de iluminação cênica eu não mexia com luz artesanal e nem luz de ornamentação. Era só a parte cênica mesmo. Eu trabalhava com três, três mesas de luz e oito racks de iluminação, para você ter uma ideia das uhum.
1: Por causa do tamanho do espaço? O
2: tamanho do espaço e, e o ângulo. Eu não conseguia operar a luz de uma mesa só, porque a, a, lá dentro do teatro tinha que ter uma mesa de luz lá na parte dos silos tinha que ter outra e na parte do elevador tinha que ter a terceira mesa então assim uhum. porque eram tudo um pouco distante um do outro e eu não conseguia ter que tirar uma mesa, levar, não dava tempo inclusive já próximo do espetáculo acabar o que é que eu fazia? no intervalo que eles estavam na, na iluminação artesanal eu corria lá no teatro e deixava a luz pronta ali na penumbra e corria para o silos que era a penúltima cena fazia lá a luz do filhos lá, tinha todo aquele processo, aquela luz louca, muito estrogo, piscando aquele negócio bem intenso. Quando apagava tudo, vez, uf, dava um blackout. Quando dava um blackout, abria as portas do teatro. Nesse abrir as portas, eu já estava correndo pela porta de serviço para entrar para a cabine, subir para a cabine, na correria assim, louca, para poder botar a primeira luz do espetáculo. Então era tudo muito doido, assim, uma correria, uma loucura. assim. não bem... Bem intenso mesmo.
1: Então deixa eu ver se eu entendi. É, começava, a, a plateia entrava no silos. Depois ia para o elevador.
2: Começava no teatro. E depois... A primeira cena, a primeira cena, teatro, saía do teatro. A gente tem uma rampa de, de, que dá acesso aos cadeirantes lá, mas é uma rampa grande. Assim, se você for, a gente for medir ela, ela dá alguma coisa assim em torno de... 50 metros, mais ou menos. Hum, Porque ela faz hum. curva, ela, 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 não é, ela vem reta, e chega aqui, dobra e sobe. Né? É, ela vai é, então, esse zigue-zague, Então, se você né? for medir ela toda... Isso, zigue-zague. Ela dá uns 50 metros no todo. Então, quando sai da primeira cena, desce por essa rampa e vai hum. um espaço lá que é, é uma casinha lá, que lá hum. onde acontecia toda uma cena lá, um, tinha um velório do, do, dos colonos, tal. Uma, uma, a mulher de um, de um colono morria, tal. tinha um velório lá, que era feito todo um processo lá nessa casa, que é aí onde começava a entrar a luz de ornamentação, junto com a, a luz artesanal, era um espaço muito bonito, que remetia assim uma Aquelas casas de, de colono, aqueles, aquelas pessoas bem simples mesmo que moram na, na, naquelas colocações, naquelas colônias, com a casinha bem simples de madeira. E de lá acontecia toda essa cena lá, que tinha o um velório. Do velório descia onde tem isso uma era área no teatro, lá né? arborizada. Não, isso já fora do teatro. Desceu a rampa e já está nessa casa, que é uma casinha de madeira que tem no espaço lá da usina. Aí acontecia uhum. toda essa cena lá, esse velório, a mulher morria, o marido, junto com a filha, e acordar a mulher, na verdade, a mulher já estava morta, fazia o velório dela, em cima da mesa que eles fundiam, fazia o velório. Dentro da rede, que é como acontecia antigamente, as pessoas eram eram sepultadas, né? era quando, dentro da rede mesmo, levava e sepultava as pessoas. De lá, eles descem, lá tem uma área que é do lado de um lago, que é arborizada, e lá a gente fez um, um, um cemitério lá, pegou um cemitério lá, descia ia para esse cemitério, acontecia é, o velório lá da, da, da de, 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 dessa dessa coluna dessa pessoa que faleceu e de lá subia para dentro do teatro, começava a voltar novamente para a dependência do teatro onde tinha uma projeção de, de que era mostrando os imigrantes né, chegando no Acre, no interior do Acre, para começar a trabalhar com essa coisa da castanha, com essa promessa da, da riqueza. né Não venha para o norte, que aqui você vai, você vai sair da miséria do, do, do nordeste da seca e vai vir trabalhar no, 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 aqui na Amazônia, aqui onde é rico, onde tem muita mata, muita água. Então as pessoas começaram a chegar com essa promessa só que quando chegaram lá, viram que não era bem do jeito que estava sendo prometido, porque os coronéis prometiam isso. Só que quando as pessoas chegavam na, 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 nos seringais, a primeira coisa que ele tinha que fazer era ele era obrigado a, a, a comprar num, num comércio que era era um comércio do, dos coronéis, e lá era o preço dos coronéis, lá, era um, um absurdo, e o cara não tinha dinheiro, porque tinha acabado de chegar, era um imigrante tava estava chegando no Nordeste, e chegava lá e, e ficava mecer daquela situação, e, e ele sempre estava trabalhando só para pagar a comida, quando era no final do mês, ele não tinha um real para receber, porque tudo que ele trabalhou foi só para pagar o que ele comeu, né? e aí é onde começaram a, a ser chicoteado, a a, a se massacrado dentro desse aí era onde acontecia um momento muito bonito que era uma projeção junto com, com um tecido pintado então os personagens ficavam nesse tecido ligava a projeção e você não conseguia identificar o que que era personagem o que que era projeção era muito bacana esse olha esse momento do espetáculo era um muito bacana, assim, da projeção. Onde vinha a mentira, que era um personagem do Rodolfo. O Rodolfo, ele vinha de perna de pau e tocando pandeiro e contando as histórias. E era um personagem chamado de mentira. E ele sempre aparecia assim, bem para falar o que estava acontecendo o que ia acontecer dentro do processo. Saindo de lá, a gente ia para mais uma parte do teatro, que era uma parte de fora. Acontecia, lógico, antes um pouquinho, uma cena toda no elevador, que era uma cena muito triste, assim, da, né, do, do, de uma do imigrante que sofria abuso, que era, que, que era espancada pelo, pelos coronéis, pelas pela pessoas que trouxeram ela para cá. E uma cena, uma cena muito emocionante, de, era um momento muito, era um momento tenso, assim, do espetáculo. Assim que era aquela luz pesada, aquela luz zamba, com vermelho, assim, aquela coisa bem intensa, assim, e, e o público ficava, assim, meio que extasiado, assim, parado, assim, era o momento que eles paravam de rir, eles tinham acabado de sair de uma cena engraçada, chegavam numa cena tensa, onde eles viam uma mulher sofrendo, sendo amordaçada, sendo espancada, sendo abusada, e eles ficavam parados, todo mundo, assim, você olhava pro rosto, assim, do das pessoas e vi assim gente mas por que que estão fazendo isso e aquela luz porque a luz ela diz muito dentro de um espetáculo então assim, aquela luz pesada aquela luz vermelha aquele âmbar, aquela coisa bem fechada assim aí dava aquele aquele momento assim, bem pesado para a intenção que era o que a cena pedia saiu de lá ia lá para trás que era uma cena assim que eu vou falar muito pouco para vocês dessa cena porque era a parte que eu não participava. Né? Mas que acontecia muita coisa. Era uma, uma, era uma parte do espetáculo assim, que já fugia da, da, da minha parte, que era. Porque a usina de arte ela é muito grande. Então, assim, uhum. como a gente trabalhava em três iluminadores, é o que eu lhe falei no, no começo do. do... Eu, eu lhe falei um pouco antes da gente entrar no ar, eu acredito, que eu não, eu não conheço todo o espetáculo porque eram três iluminadores, e cada iluminador. se você conversar com o Flávio, ele não vai falar do que eu tô falando aqui para você, ele vai falar da parte dele, então assim, é, é muito, é muito grande o espetáculo, então a parte de trás lá da, da, da usina, é onde acontecia toda uma cena lá, que eles montavam uma, uma mangueira, aquelas mangueiras de LED, faziam um caminho assim com a mangueira de LED, ele era uma parte muito bonita assim que tinha uma batucada que tinha é como uma parte assim mais divertida assim do espetáculo eles vinham caminhando até chegar a um certo ponto que aí onde chegava a parte da aí isso tudo era colonização aí chegava a parte da usina já se assim, encaminhando para o final do espetáculo isso tudo então era os coronéis na mata recrutando os, os os imigrantes, os nordestinos, até que a gente chega na parte do maquinário da usina, que, é, que hoje é, serve como restaurante. Então, quando chegava lá, aí sim, começava a usina de castanha, que é onde os coronéis, os, 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 desculpa, os coronéis, os, os empresários, as pessoas que, que montaram a usina, ó, aqui o empreendimento, aqui, pô, para a população do Acre aqui, onde vai ser beneficiada a Castanha entre meu povo para conhecer que seria a inauguração do espaço, né? Como aconteceu antigamente, então a população entrava conhecer aqui o é maquinário, acontece tudo aqui e tinha todo um processo. Já nas dependências não tinha toda uma iluminação cênica. Quando saia, é, as caldeiras chamaram, quando saía das caldeiras Aí voltamos para a parte dos do sinos. Chegando no sinos, é onde acontece toda a parte, que tem até uma música, que essa música acaba não me saindo da cabeça, de vez em quando eu for aí nas minhas andanças, eu começo a lembrar da música, começa a cantar de bobeira. É. carrega saco, joga as castanhas na caldeira, inteira quebrada classificação, inteira classificação, apoio, quebradeiras. Então, era um, 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 um canto que eles tinham né, das castanhas, jogando o saco lá com as cacas, selecionando as castanhas, e, e, e as, as quebradeiras ali logo no início, ali todas muito animadas, porque era uma novidade, era um espaço que beneficiava as castanhas. Ah, ah, e até então eles não tinham, eles quebravam castanha num né, um martelozinho, num, num pedacinho de, de, de toco, quebrava ali e jogando castanha. E agora eles tinham os maquinários para estar quebrando. Mas assim, eles começaram a perceber, oh, beleza, primeiro ano, todo mundo muito animado, muito motivado, mas depois começaram a perceber que o salário não era aquilo que tinham prometido, que os benefícios prometidos também na fábrica de, de beneficiamento de castanha não estava não acontecendo, que, que a Toda a estrutura de trabalho não era, não era o que eles pensavam e começaram a ficar insatisfeitos. Começou a surgir um comentáriozinho, isso tudo no um espetáculo. Olha, amiga, ah, isso aqui não está legal, isso aqui. aí é quando chega o coronel e... O, desculpa, o coronel não. O empresário, o dono, o diretor da fábrica. Olha, quem quiser trabalhar aqui é assim e tal. E é quando começa toda a revolta das quebradeiras que era greve começa a greve, a, a greve da, da, das quebradeiras de castanha que é onde começou a fundar sim que aí essa greve já entra já remete à minha infância que eu participei de uma dessas greves fui lá na frente com o pai ele motorista me levou para uma dessas greves e eu participei desse processo de greve das quebradeiras de castanha né, no espaço e quando sai de lá e é, sim a gente retorna para dentro do teatro, para o espaço cênico, para dar o, o fim do espetáculo, que é onde quem está lá, quem, quem assistiu todo o espetáculo, entende que aquilo ali, eram um, era, todos eram espíritos, né? que era um sonho, que era... Né? que foi tudo ali uma fantasia, ali mas de coisa real que aconteceu, lógico, mas que não, não, as pessoas não estavam ali, não aquele espetáculo ali estava eh, acontecendo, mas era sonho, era espírito. É, não era real, era tudo ali, era espírito. então a rosa, é, a, as quebradeiras de castanho, o, os, os coronéis, a mulher que foi maltratada, tudo era... Era coisa que tinha acontecido e o espírito estava ali contando a história do que aconteceu.
0: Magrão, só para a gente é, ter uma noção do espaço, eu vou compartilhar aqui uma imagem da, da usina, só para as pessoas verem o quanto o espaço de fato é bem grande. Deixa eu ver se já está. Está. É, esse é o espaço, Magrão, você está conseguindo assistir? Ver?
2: Sim, então vamos lá. Esse, olha em frente para a tela aqui, esse espaço que está mais separadinho aqui, ele é o bloco administrativo. Esse espaço maior esse espaço maior aí é o, o espaço do teatro é onde tem as caldeiras, os sinos, aliás e o um teatro. Tá? Uhum. A parte lá do fundo, lá, é onde fica o teatro. Essa parte da frente aqui é o Silos, onde está essa parte verde aí. Você vê? Essa parte verde é o Silos. Aquele outro. Isso, aí é o Silos. Aquele outro menorzinho lá do lado, lá, é as caldeiras. Tá? Então, assim, é um espaço muito grande aí. Quem está vendo aí, está vendo. E o um espaço, assim, eu, eu até digo a vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ir no Acre, não deixem de conhecer o usina de arte. Tá? Ela, ela é bela, ela é espetacular então tudo acontecia ela saía começava dentro do teatro descia, a, a rampa que eu te falei ela está entre o espaço aí do teatro e as caldeiras esse espaço está mais coladinho pronto, aí é ah, é, tá. aqui.
0: é a frente
2: né? e isso, isso é a frente do, 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 do tá vendo, se você colocar ali, tem esses arbustos aqui entre essa, essa parede laranjada aí, e o arbusto, você está vendo um, um, um negocinho lá dentro aí isso, isso aí é o elevador, onde acontece o aí sendo mais tenso.
0: É, eu acho que agora dá para gente ter lá uma em dimensão... Lá cima dessa
2: parte verde...
0: Desculpa, Magrão, acho que agora dá, deu para gente ter uma dimensão do porquê Sim. que você não sabe das outras luzes, né? Só sabe da sua. não, não. É... Sim. Oh, aqui a gente já é, consegue ver o visão. Ele é muito
2: grande eu só cuidava dessa parte desse prédio sem essa... olha tá aí pronto elevador a escada aí dá acesso ao, ao teatro essa escada aí dá acesso ao teatro tá? os silos essa parte verde o pessoal ficar todo lá em cima dos silos lá ali na frente ali ó se você colocar aquela, aquela essa essa estrutura aí na frente aí ó é uma caixa d'água tinha a cena lá em cima da caixa d'água. Eu subia pra lá. Então, tudo aí, tudo aí era iluminado. Tá? Do Sim. lado de lá, dessa parte verde aí, onde é o sino, é a rampa que eu te falei, que dá mais ou menos uns 50 metros, ela é em zigue-zague. Então, tinha, tanto na parte de cima aí, como na parte de baixo, tinha iluminação, era muito, eu usava em torno aí de, de, de... 50 a 60 lâmpada pai. Como é ah, que elas eram penduradas? E quais efeitos? É, elas eles eram faziam? todas penduradas. Então, eu, tinha, eu trabalhava basicamente com luz branca, uhum. amba, ver, vermelha e azul eram as cores que eu trabalhava. Então, eu tinha o um momento eu, da, daquela luz mais clara, que era a luz branca. eu tinha o momento da luz mais tensa, que era o vermelho junto com o amba, e tinha o momento da calmaria, que era a luz azul. Eram as intenções, dependendo do momento, eu ia trocando. Uhum. E,
1: e aí, do, é lado que da,
2: que da, do lado do da...
1: Do lado aonde?
2: Ele, na, nos silos aí, ele ficava entre os silos aí embaixo. Ele, 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 ele tem vários ferros, é, tipo uns canos, uns canos de 25, uns tubos de 25 e eles eram pendurados nesse tubos, Esse tubos era tubo que na época que os silos funcionavam eles servia para é, ele tinha passagem de água para refrigerar um, um, um certo setor aí do, do silos é, era só de passagem, de, tinha uns que era passagem de água e outros que era passagem de fiação uhum. quando eles funcionavam então, hoje esses silos aí, hoje eles funcionam como eles ele foram, eles têm quartinho aí que eram as estufas onde ficavam as castanhas antigamente hoje eles são apartamentozinhos para quem vai lá conhecer, tipo ah, a pessoa vai e tal é, é de teatro, vai apresentar espetáculo lá é de fora aí lá tem, são, são quatro, são quatro apartamentozinhos com cama, ar-condicionado eu não sei se já tem frigobar mas a ideia era é essa, quando eu saí lá a gente com a ideia de comprar frigobar, eu não sei se comprar e agora, tem, na época não tinha, mas agora tem janelinha aí que não tem, nessa época ainda não tinha feito não, não era apartamento. Uhum. E essa tem mais foto aí que... agora? Família? Pronto, tem da teatro. parte
0: interna.
2: Esse é o teatro. Isso aí é o teatro. É o, teatro tá? ah, o espetáculo iniciava aí. Essas arquibancadas, elas são móveis. Né? Eu ponho elas onde eu quero. Elas não são fixas, são móveis. Elas têm rodinha. Óbvio. Cada arquibancada ela é 24 lugares cada lance de arquibancada, eu consigo mover elas para onde eu quero. Aí, e, onde essas essa estão aí, elas são duas... duas arquibancadas. Então, a gente movia, botava onde é, elas, onde a gente queria. Então, é um espaço bem dinâmico, assim, em relação ao espetáculo. A gente consegue mover de acordo com a necessidade do espetáculo. E
0: aqui o eu...
2: Essa, essa é a minha querida usina. Agora me deu saudade.
0: <risos>
2: Pronto aí, tá vamos Para Pô, você aí,
0: matar né? a saudade. Que
2: legal isso aí. E
0: aí
2: o sim, olha aí, que legal. Obrigado aí pelo presente. E, e vendo isso aí agora, eu, a usina, como todo espaço, né, a maioria dos espaços ele tem muito isso, de... Que a usina de arte, o teatro a usina de arte é mal assombrado. Né? Não tem isso. Tem todos, a maioria dos espaços tem esse negócio. Né? E a usina, como a maioria dos espaços, ela tem um, um chamado A Menina do Teatro. que Segundo pessoas, e muitas pessoas lá já viram coisas lá. E eu trabalhei anos e anos lá, eu particularmente nunca vi mais. Mas as pessoas têm muitos, muitos filmezinhos, curta-metragem feito, feito lá falando da tal menina do teatro.
0: <risos> oh. Ai, gente. Muito bom.
2: E, aí? e ó, só pra eu gente queria... fechar,
0: Pronto, uma das, das luminárias
2: da isso. isso, essa mesmo, a poronga, a famosa poronga. Isso aí é, cara, isso aí é muito louco isso aí. Eu, eu, eu particularmente, eu confesso a vocês que eu queria ter vivido essa, essa época, hein. Eu,
1: oh.
2: eu vejo, eu não vivi essa época, mas eu queria ter vivido essa época aí, porque era, era tudo muito natural, assim, eu acho que isso aí foi fantástico, assim, para quem viveu isso aí, sabe? Eu, eu sou meio saudosista, assim, né? eu, eu acho que eu nasci no período errado, eu ter ter nascido nos anos 60.
0: Uhum. <risos> Ô, Magrão, e me diz uma coisa aqui, eu vou dar uma de Marília Gabriela aqui. Quem é você? Quem que é você hum. na sala de ensaio, sabe? Porque você disse né, que muitas vezes o diretor chegava para você e falava das intenções, da emoção da cena. E aí, é. você é aquela pessoa que desenha, é a pessoa que escreve, anota? Como que é esse processo seu antes de você chegar já a, a pegar os equipamentos, pendurar né, e testando a luz mesmo? Você faz anotações, você é. faz desenhos?
2: Como que é? Então, eu, eu, eu sempre trabalhei isso desde a época que, que eu é, comecei a trabalhar com iluminação. Que, ah, vai, vai ter um show, você vai trabalhar no show fulano, ou vai no espetáculo, seja o que for. Eu não acompanho é, criação de espetáculo. Eu acompanho criação de luz. Tem gente que acha que é certo, gente que acha que é errado. Mas eu não consigo, eu, sinceramente. Se você, você vai criar um espetáculo. Magrão, eu quero que você seja meu iluminador. Beleza. Meu espetáculo, ele, ele vai... É um espetáculo assim, assim, vai acontecer isso, aquilo. Tá. Beleza, Camila. Tá, tá feito, as cenas já estão montadas. Não, Magrão, eu vou começar a montar, ensaiar hoje. Começar a montar hoje, tá. Camila, quando é que tu já tem um esboço? Quando é que tu já tem pelo menos 50% pronto? Mariano, daqui a um mês eu estou com 50% do meu espetáculo pronto. Então, daqui a um mês a gente se encontra. Eu não consigo criar só você aqui sem, sem um esboço da cena. É, eu consigo criar no momento que eu começo a ver a movimentação, eu começo a ver o, o desempenho do, do, do ator, a característica do ator, aí em cima disso eu começo a criar luz, e eu sou muito de anotar, eu gosto muito de anotar de anotações eu não sou de, ah, eu olhei, não, beleza aí, tá, tudo eu anoto tudo eu anoto, movimentação intenções tudo, né? eu trabalho dessa forma eu não consigo trabalhar só olhando aqui sentado, olha, não, beleza aí eu vou fazendo uhum. tudo que eu faço eu anoto tá? é a minha segurança
1: e essas anotações depois elas, elas vão te conduzir para decisões sobre luz, refletores, direcionamento,
2: é isso, ou... isso, me conduz, uma vez anotado, eu faço as primeiras anotações, quando eu já tenho já um esboço assim, bem adiantado do espetáculo, eu vou acompanhar, eu faço as primeiras anotações, começo a fazer experimentos. Começa a montar alguma coisa de luz também, já para ir colocando alguma coisa, porque já aconteceu situações, tipo, ah, para quem não me conhece, porque quem me conhece já sabe como eu trabalho, então sabe que a coisa vai sair. Então, o cara está ali ensaiando ali, e, e tem uma luz nada a ver com o ensaio dele. Ele está ali, a cena dele ali rolando ali meio-dia, e a luz que está ali nele ali é uma luz azul, nada a ver. Né? Mas para quem me conhece. Conhece. Gente, só ensaia que eu tô. Aqui. Oi, ah, tá. voltou. Daqui a pouco eu, eu começo a, a, a dar intenções a, ao espetáculo. Então, assim, a, eu, eu começo a montar, começo a fazer experimento. E, e aquela primeira anotação que eu, eu faço, eu já vou usando ela. Ela é muito rica para mim, para o meu processo de criação. E depois eu já começo a adicionar alguma coisa a mais naquela anotação. É, angulação e fonte de luz. Sem Natal, angulação, 45 graus, 30%. Eu começo a botar as intenções, eu começo a enriquecer as anotações. Então, sem Natal, eu sei que eu vou usar 30%, porque eu já testei que é a luz que fica boa o espetáculo. Geralmente, quando eu, eu, eu monto a luz de um espetáculo, eu já estou com ela pelo menos 80% já definida. E aí, lógico, a gente sempre, isso aí, eu não digo todos, mas 90% de iluminadores, eles nunca fecham a, a iluminação. Ah, mas você, Camila, é iluminadora? Eu não sei se Marcelo é. Você é iluminador também, Marcelo? Sou sim. Pô, legal. Que massa. É, a gente é, e, e me corrijam, por favor, se eu estiver falando alguma bobagem, mas é muito raro a gente conseguir fechar a luz do espetáculo a estreia do espetáculo, a luz está 100% fechada, é muito raro acontecer. pode acontecer sim, mas é muito raro, geralmente tem ajuste tá? no decorrer do processo a gente sempre está ajustando alguma coisa e lá, do, não do meio, mas da, da, da terceira, da quarta apresentação em diante, aí sim você consegue fechar por completo a iluminação, uhum. pelo menos isso acontece muito comigo e amigos que, da área que trabalham comigo, que também tenha, que fazem da mesma forma, que têm a mesma opinião que eu. Mas eu sou muito de anotar sim, anoto, e meu caderninho de anotação, meu computador anda sempre comigo para mim não me perder no que eu estou fazendo em relação à luz. Seja espetáculo, seja gravação de, de clipe, seja gravação de DVD, seja o que for que eu for, for fazer, eu sempre estou anotando. Uh, com as minhas anota anotações cênicas, que é para dar, dar caminho da melhor forma na, na parte de criação.
1: E você guarda essas anotações?
2: Sim, guardo, guarda Deus, eu guardo. Ah, guardo deixo guardado, porque é, agora mesmo não é o caso que a gente está falando dos serviços mas, por exemplo, um espetáculo, Dona Helena eu fiz, é, que é um espetáculo também muito bacana, que de repente, numa outra oportunidade, a gente possa vir falar desse espetáculo, é, e esse é, ele é carregado de emoção, porque é, é uma é uma homenagem que o neto faz à avó, e o neto é o ator do espetáculo, né, que é o César, e de vez em quando ele vai, ele vai apresentar esse espetáculo e o um iluminador que ele contrata, o cara me liga, olha, Magrão, eu vou fazer a luz, o cara me ajuda aqui, aí eu passo pra ele o mapa de luz, as intenções, a angulação, passo tudo pra ele, passo o mastigado, a luz é essa, faça lá, ensaio que vai dar tudo certo.
0: Maravilha. O Magrão, eu tô aqui com aquele teaser que você me mandou, vou, vou compartilhar ele também, eu tô compartilhadeira, né, minha gente, aqui hoje. Sim.
2: Uhum. Mas eu
0: vou compartilhar ele também para o pessoal. Ah, para a gente ver, né? Um pouquinho da cara das pessoas que fizeram parte desse processo.
2: Sim, sim. Legal. Deixa eu... Manda aí que é muito massa.
0: Vamos lá.
2: Olha aí, que legal! E saudade. Isso aí era bom demais. Isso. Que legal! Ei, obrigado, gente. Vocês estão me deixando até um pouco emocionado aqui, tá vendo essa cena? Né? Eu vi uma rata. cena ali.
1: Tinha, era gobo o que eles usaram? Não sei se era o local onde você trabalhar. Você estava usando? É, é, apareciam duas pessoas e muita sombra. Apareciam gobos ali. Era era a utilização de gobos mesmo ou a própria luz Não. através do computador?
2: Projeção com a tela atrás.
1: Ah, Ela era projeção. entendi. entendi. Que massa. E que legal também, é. né, tá, tá você ter um espetáculo falando da história da sua região.
2: Sim, né? e, 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 e de, um, de um local, de um espaço onde eu, eu vivi aquilo, né, como criança, uh -huh. indo lá com o pai, que o pai era funcionário de lá, eu vivia isso. Então, para mim, isso aí... É, é especial. Infelizmente, tudo, como tudo na vida, vem e passa, fica, fica no coração, fica na mente é, é hum. a lembrança, mas é um espetáculo que eu gostaria muito de reviver. Ele. Sim. Sim. Ele
0: é um é,
2: projeto que foi dica, realizado em 2012, e, né? 2012. Fica a dica aí, o pessoal do Acre aí, de Rio Branco, que está escutando, que vai escutar o programa, Passam em servíveis e me chamem. Sim. Viu? E chame Carol e chame Camila e, e, e Marcelo para virem assistir. Eles não vão Nossa, se arrepender.
1: A gente Sim. vai gravar e postar no Da Ideia Luz, com certeza. Sim. Mas o Da Ideia Luz ao vivo. É
2: Oi, já pensou?
1: Você falou que existe todo esse espaço todo ocupado com locação, com, com luz, com equipamentos e etc não somente com essas luzes ornamentais, né, como você falou, uhum. que vem, eu vi velas, eu vi as porongas, as as lamparinas e etc. É. É, mas muita coisa locada também, né?
2: É, é como eu falei, a, gente, a parte de iluminação cênica, ela, era, ela é toda do espaço. O que, o que eles precisaram comprar, eles não locaram nada, foi comprado com recursos para isso, foi a parte de, de luz, de ornamentação e iluminação artesanal aí eles compraram foram as corongas, lamparina vela, é, uhum. fita de LED é, abajuzinho aqueles abajur antigos, com aquelas lâmpadas halógenas aquela coisa bem antiga mesmo então uhum. esse material eles compraram, adquiriram e hoje, alguma coisa eu sei que ainda tem lá pela usina de arte ser inservíveis o restante era luz que e luz a gente tem, e o espaço ele tem muita luz ele é um espaço bem rico assim, de equipamento. Perfeito.
1: é muito equipamento, assim você tem lá... É, é, a, você falou que você usava três mesas diferentes, essas três mesas eram do espaço.
2: Do espaço. É, eu usava a mesa duas da linha ETC, que é a Smart Fader
1: uhum. e a
2: Element. Né? Uhum. E uma terceira, uma mesa analógica, que é uma da Star. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas é aquela mesa hack. Aqui a Sim. gente chama de rabo quente. Rabo-quente.
0: É... <risos> o <No>
2: Brasil inteiro. <risos> e
0: tudo isso. Oh, um espaço, grande. que massa. Que muito, muito massa. É muito bom legal. saber, né, que tem um espaço com isso tudo. Ó, já que a Sim. gente está falando de mesa, eu vou emendar uma pergunta aqui do Vitor Sabag, que ele está perguntando. Qual mesa você mais gosta, Magrão, de usar?
2: E aí, Vitor, tudo bem? Prazer, obrigado aí pela pergunta. Então, Vitor, a mesa, essa mesa de, de teatro. A que eu mais gosto de usar é Smart Fader. É uma mesa que eu domino, uma mesa que eu conheço bem. Mais gosto, eu, eu uso a Element, que era a que eu usava na usina, que é a mesa que eu mais usava. Mas a mesa mesmo que eu gosto de usar, o console que eu gosto de usar é Smart Fader. Hoje eu trabalho com MA, né? Aqui hoje eu voltei a trabalhar com Show. É uma mesa também muito boa, muito prática, assim, para quem conhece. É uma mesa espetacular. Mais que para Show, né? Teatro ela não é muito boa.
0: É. E o Vitor comentou aqui que a mesa que a gente estava falando, mesa hack, né? É pau de fogo <risos> na região pau de fogo, dele. É.
2: Olha, onde, ele é da onde mesmo, Vitor?
0: Ele é do Paraná. Paraná, Paraná.
2: Paraná. olha Oi, aí, lá. É
0: legal,
2: Vitor.
1: A gente unindo norte e sul, passando aqui pelo centro-oeste,
0: dando uma tombadinha é. ali no
1: Sudeste e caindo para o sul. Aí. Que
2: legal, que legal. Mata. Muito bom. Bom, mesmo, que bom.
0: E ele falou: ele adora a Fade também. Pena que ela saiu de linha. Eu também sou é, uma sabe. das da, que adora a SmartFade. Acho um chuchu. Ah,
2: a Express. A SmartFade ela é diferente, uma mesa boa, pequena. Mesa... Você põe embaixo do braço ali e vai embora para qualquer lugar. Né? É.
1: É. Agora tem é, uma que né? é a Color, é, tá Color uma coisa assim. Custa caro, E ela não tem fader. Ela não tem fader! Ah! <risos> Mas elas, ah, vamos fazer é um disco teatro. Vamos dizer uma luz que tem 20 faders. Por que 20 faders, gente? Por que 20? São 10 em cima, 10 embaixo. baixo. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais.
0: <risos> <risos> a, página, a página, O Magrão, é, e uma pergunta. Colo Cerce nesse espaço imenso você teve uma equipe que te ajudou a montar a luz, especificamente a luz da iluminação cênica ou era só você? Era você e mais quantos?
2: Tá, aí você tá falando do espetáculo ou você tá falando do dia a dia lá na usina?
0: Do espetáculo, especificamente mas, espetáculo, mas você pode tá. me responder as duas coisas
2: Tá, o espetáculo é... a usina de artes. quando eu fui para lá, a Carol me chamou para uma conversa para mim ficar três meses, que era o período da temporada do espetáculo. Que acabou ficando mais um pouquinho o espetáculo. Falei, Magrão, eu vou precisar de você por três meses, que era um contrato provisório. Esses três meses acabou se transformando em oito anos. Ah, então, assim, a, a equipe, para montar a iluminação do, do Inservíveis, da minha parte, trabalhei com três pessoas, que era eu, o Dimes e o Manuel Bem-Vindo. Eram nós três, na, na, na parte de iluminação cênica. É, aí o Flávio, os dois Flávio e o, o, e o Kiuri, a parte artesanal e ornamentação. E o grande arquiteto do mundo na parte de luz natural. Então era essa equipe.
1: Ótimo. E para montar e, todo esse... E terminando de...
2: Pode falar, pode ah, falar. Tá, desculpa, desculpa. Tá, a, a, e a segunda, a segunda pergunta, é, emendando né, a resposta, na verdade, aí depois eu fiquei na usina de arte, só que assim, quando eu cheguei na usina de arte, como não tinha iluminador lá, o negócio lá estava meio que bagunçado, assim, tá?
0: Uhum.
2: Ou seja, a gente tinha um espaço com muita luz, mas você tem uma ideia, no teatro tinha 19 pontos, sendo que dos 19 só funcionava oito. E eu, quando acabou, aí a gente ficou fazendo, puxando extensão, fazendo aquele negócio meio na correria, porque eu já cheguei bem próximo da estreia do espetáculo. E, então a gente fez assim mesmo, de qualquer jeito, para para a coisa para funcionar. Mas era uma coisa que me incomodava muito, porque quando eu olhava para cima, o teto, estava aquele monte de fio, aquele emaranhado de fio, e aquilo me deixou assim, me deixava perturbado, porque eu não sei se eu tenho toque ou mas eu não, não consigo ver nada bagunçado, eu tenho que estar com tudo organizadinho, os fios tudo organizado, tudo aí. Então, quando terminou o espetáculo, terminou em, em dezembro, início de dezembro, então, no, no mês de dezembro todinho, eu passei alinhando a luz. Inclusive, dia, dia 24 de dezembro, dia 25, dia 31, dia 1 eu estava lá dentro, trabalhando, alinhando a luz, eu, o Manuel e o Flávio. A gente alinhou a luz, deixou a luz do... do da usina, toda alinhado, ou seja, até 2020, que foi quando eu saí de lá, é uma coisa que eu, que eu tenho até orgulho em dizer que era o único espaço que funcionava 100% da sua iluminação cênica. Eu não estou mais lá, então, assim, eu, eu vou falar da época que eu estava. Eu não sei como é que está hoje, porque... É... Eu estou praticamente dois anos distante, mas eu acredito que ainda esteja funcionando, porque a, o rapaz que está lá cuidando da luz é um cara muito competente também e cuidando do espaço. Então, assim, eu consegui alinhar o espaço e era um espaço referência em relação à a, a, a estrutura. É uma mesa de luz boa, é, toda, toda a, a parte elétrica cênica funcionava perfeitamente. Então, a gente conseguiu alinhar e deixar tudo funcionando. Eu costumo dizer para meus amigos iluminadores, a galera que trabalha no staff, eu sou um cara preguiçoso. Eu, e eu me considero um cara preguiçoso. Eu só gosto de ter trabalho uma vez. Eu prefiro, eu prefiro passar ali uma semana ali trabalhando dia e noite para deixar a coisa alinhada para nunca mais eu precisar mexer. Do que eu ficar empurrando com a barriga ali e toda vez que eu for ter um espetáculo eu tenho um problemão com isso. Então, assim... Quando eu falo que eu sou preguiçoso, é nesse sentido. Eu gosto de trabalhar uma vez para deixar tudo funcionando, tudo alinhado e não ter dor de cabeça.
1: Também sou desse jeito também. Assim, vamos lá. Gasta-se um tempo de montagem, mas vamos fazer de uma vez só. Sim. É... É. Nessa, nessa montagem. É depois que você deixa,
2: deixa o espaço alinhado, né?
1: É. Nessa montagem que você fez. É, tinha mais gente trabalhando nessa montagem do espetáculo? Porque o espaço era gigantesco, né?
2: Sim, a equipe de, de, de produção entre técnicos, é, auxiliares, a equipe toda era alguma coisa em torno de 25 pessoas, todo hum. o suporte, para deixar os atores à vontade para fazendo o trabalho deles. Era em torno de 25 pessoas. Aí, assim, tinha muita gente que era prestadores de serviço, que era aquela, aquela molecada, aquela moçada que chegava em cima da hora, que, era os, que posicionava os bancos, as coisas assim, que a gente tinha pouquíssimo contato com eles, que era justamente na área que não me pertencia, né? A área que pertencia mais ao Flávio e, e aos dois Flávio lá. Então, eu, eu chegava, o espetáculo começava às 19 horas eu chegava no espaço às 15h, para começar a organizar a minha parte lá, reposicionar a uh, piano, as coisas que a gente usava, a, a parte de, de, de cênica lá, deixar o espaço pronto para receber o espetáculo o Então eu chegava às 15 horas e já entrava para dentro, estava em, em toda a parte que eu cuidava, que eram as caldeiras, os cílios e o teatro, eu saía corrigindo tudo, estava tudo funcionando, ligando as mesas, ligando os racks. É, corrigindo os cabos, ver se estava tudo ligado, tudo direitinho. Então, das 15 horas até às 18h30, eu tava ali pegado ali na correria. Então, quando meia hora antes do espetáculo, isso aí era, era, era uma coisa que era, era padrão, meia hora antes do espetáculo, eu parava. Eu parava, sentava, tomava uma água, batia, batia um papo ali com, com os outros meninos ali, com o Flávio, com, com o James, com, com outro Flávio lá, com o Manuel, a gente se alinhava em alguma coisa, beleza. 10 minutinhos de conversa, cada um com o seu setor. E vamos começar o espetáculo. Merda para todo mundo. e Começava o espetáculo.
1: Muita gente.
2: Muita gente.
0: É, gente, vocês estão vendo que virou um espetáculo deste tamanho. Quando você a quantidade de gente nos bastidores que precisa, né? Como o Magrão é. bem diz, para que os atores e atrizes fizessem o seu trabalho. A gente vai deixar a ficha técnica completa na descrição aqui do vídeo do Magrão, só para constar, né, gente? Porque uma das lutas e, e desejos aqui desse canal é de que a gente cada vez mais consiga acessar com maior facilidade as fichas técnicas dos espetáculos e que conste também não só nessas né, áreas de criação. A gente teve a Priscila aqui falando sobre esse trabalho do cenotécnico, e daí a gente percebe muitas vezes que, quando a gente fala, né, ah, eu sou criadora, sou é, a criadora da iluminação, aí tem lá o meu nome. E as pessoas que me ajudaram, né, ou na operação, ou na montagem, ou na concepção de alguma coisa. Sim. Isso tudo tem que constar na ficha técnica. Vamos nessa luta, minha gente.
1: Eu tive agora um espetáculo musical. Depois é de 25 anos de trabalho, é a primeira vez que tem o meu nome no cartaz.
2: E... Olha aí. Fico até feliz. Sem <risos> se comemorar, né? Não, mas isso é importante mesmo, e é uma coisa que a gente... Logo no iníciozinho, assim, por, por onde eu passei, por tudo que eu fiz, eu não ligava muito para isso. Hoje eu vejo a importância de, de, de você ter o... Um material ali, que é o seu currículo, né? Que é como você prova por onde você passou, o que você fez. E a gente, logo no início, a gente é meio relaxado com essas coisas, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai vendo o quanto isso é importante para enriquecer uhum. o seu currículo como um profissional de iluminação. E a, a, a galera que está iniciando aí, se atentem a isso, exijam ali, qualquer trabalho que vocês forem fazer, exijam, eu quero meu nome ali porque é importante para mim, pegue um folderzinho, guarde um material de, de, de divulgação, seja vídeo, seja foto, guarde o que você puder guardar, porque isso no futuro vai, vai lhe ajudar em algum momento.
0: É isso aí. Magrão, muito bom te ouvir, muito bom saber desse processo seu, e agora eu entendo todo o carinho que você tem com esse processo, né? Que começa desde a infância até o magrão profissional trabalhando Sim. numa coisa que é a história da sua infância. Que lindo uhum. isso. Muito bonito.
1: Muito bom.
2: É, isso é legal. É muito bom. Muito bom mesmo.
0: Tem mais é alguma isso, coisa gente? que você é... queira compartilhar com a gente sobre o processo? Sobre...
2: Não, eu acho que do espetáculo a gente, a gente conseguiu falar bem, explorar bem assim o, o processo, o, o que o que foi o, o que foi o, o inservível, o que foi o espetáculo. É, esse processo de criação, de montagem, de operação. É, eu acho que é isso. É. Eu, eu eu confesso a vocês que assim, eu não sou muito... Eu não sou um orador perfeito. Eu sou mais de fazer do que de falar. Por isso que vocês de vez em quando aqui ficam me instigando aqui, é onde vai fluindo, mas, mas eu chegar aqui uma hora aqui falando sozinho eu não consigo, né? Eu sou meio tímido para isso aqui que vocês estão começando a fazer, eu gostar disso.
1: Que bom. E... o oh, oh, falando nisso, para quem está assistindo a gente, assim, é, o Magrão é a terceira pessoa que vem falar de criação, no caso de iluminação cênica, do Acre. A gente já teve aqui... aí gente... aí Como é que é o nome dela? A primeira... A ah, Jaqueline Chagas. Depois Jaqueline. veio o Rabicó. É, porque a Jaqueline indicou o Rabicó para a gente. Aí o Rabicó fez aquele... Da ideia Luiz Férias, onde a gente foi conversar sobre a profissão de iluminação no Acre. É. E aí a gente conheceu o Magrão. Uhum. Então, o Magrão é a terceira pessoa aqui no programa Criação do Acre, do norte desse legal. país a falar sobre criação de luz e é essa que é uma das funções também assim, um dos objetivos, um dos sonhos do Da Ideia Luz que é que a gente que legal. É, abranja o Brasil inteiro né, conhecendo assim, pessoas tanto do norte nordeste, centro-oeste sudeste sul desse país pessoas que trabalham com os bastidores da cena, né? Seja na iluminação, seja na, Legal. Que bom. na no figurino, no cenografia e assim vai. E assim a gente vai criando esse catálogo, criando esses acervos. É. Isso é muito importante. Primeiro porque a gente já descobriu que o Acre existe, Camila. <risos> Olha a brincadeira é em né? é Olha a brincadeira Existe e é
0: maravilhoso, minha gente. Quem não é conhece lindo. tem é que lindo. ir. Eu já tive a oportunidade, espero voltar logo, logo, porque é uma delícia de cidade. Comidas maravilhosas, meu Deus do céu, eu não me esqueço dos peixes que maravilhosos Nossa. que eu comi. Então, espero voltar, é Magrão, e que a gente aqui. possa hum? se ver pessoalmente.
2: Certeza. Se Deus quiser, eu acredito que daqui mais um pouquinho, um ano, um ano e meio, eu devo estar de volta para Rio Branco e estando lá, com certeza a gente, a gente se encontra por lá e vamos fazer uma festa cênica.
1: Sim. Opa! Que
2: <risos>
0: delícia!
2: Bem legal. E, gente, assim, quero... Né, a gente já está se aproximando ao finalzinho do programa, acredito eu. É agradecer assim, profundamente assim, a oportunidade mais uma vez aqui de estar, de estar com vocês aqui, é, falando um pouquinho do meu trabalho, e, do, do, do que eu faço há 25 anos, praticamente, né, que é, é iluminação, eu vivo disso, eu sustento minha família disso, eu, eu realizei meus sonhos, onde eu comecei há muito tempo atrás como uma brincadeira. Hoje, é... Eu vivo disso e, e tenho, tenho toda uma história é, na, nessa área de iluminação. E eu fico feliz quando eu recebo convites, assim, igual de vocês, assim, de, de, de um programa respeitado. E que eu possa vir aqui falar um pouquinho do meu processo, que é muito importante para mim e, e enriquece mais a área. E aqui, para todo mundo aqui, a ao vivo, enquanto a gente está no ar aqui, quero reiterar aqui meu compromisso aqui de colaborar também com o um programa, com o um canal, contribuindo com valores né, a partir de agora, viu? Podem contar comigo, que eu vou é. estar lá todo mês, lá dando a minha contribuição. É.
0: Certo?
1: Um o está falando aqui, se parabéns, Magrão, quando passei pelo Acre, você era referência da galera, acho é? Sim.
2: Oh, legal, quem é?
1: Nando Zambia.
2: E ele tá falando oh, assim, Zambia. agora é
1: uma referência minha também.
2: O Zambia, o Zambia. Sim, o Zambia. Show, muita o gente Victor boa passou lá.
0: O Victor também Muito falou: bom. foi maravilhoso, Magrão, foi ótimo. Parabéns pelo trabalho. Oh,
2: legal, que massa, gente. Obrigado aí. Muito obrigado quem está aí acompanhando, quem está assistindo o programa aí. Que legal, fico feliz, fico feliz com o carinho da galera aí. E somos irmãos aí de. De luta e de, de palco aí. E estamos juntos, estamos juntos. É, podem contar comigo que precisarem, é, podem contar, entrem em contato com a, com a Camila, com o Marcelo, eles têm meu contato. Qualquer dúvida em relação a, a algum tipo de, de mesa aí que eu puder ajudar, estou à tua disposição.
0: Oba! Magrão, muito obrigada por essa generosidade e por estar aqui com a gente, é muito gostoso. Minha gente, mas olha, não, não é. sai daí, não, que agora chegou o nosso momento mais divertido do programa. Qual, qual, ai, qual, qual, ai, qual? Ai. <risos>
2: Eu estava é. querendo sair antes desse momento.
0: Não, 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 bem não,
1: não. a gente vai te dar um curto-circuito agora, Magrão. É, não que... se preocupa. Porque, pessoas, chegou a hora do nosso momento curto-circuito e hoje com Magrão. Roda a vinheta. Eita. <risos> Magrão, choque, você prefere de realidade ou de eletricidade?
2: Realidade, realidade. <risos>
0: <risos> Blackout, você já usou fora do roteiro?
2: Já, já usei.
0: Capture,
1: Wizwig ou Folha 4?
2: Folha 4.
0: Luz verde. Quando usar?
2: Um momento de desespero. <risos> ah, muito
1: muito
0: bom. bom. Muito bom.
2: <risos>
1: Magrão, no meio da montagem cai de uma vara de luz um elipsoidal da Telém. Quem você gostaria hum. que tivesse embaixo?
2: Michel Temer. Muito,
1: Muito bom.
2: bom.
0: E qual recado você mandaria para Thomas Edson?
2: Então, o pai de tudo, né? Agradecer, ó. Era para ter feito uma mesa de luz aí mais fácil aí para quem está iniciando, viu? Thomas Edson. <risos> Lógico que ele não fez mesa de luz, mas ele criou tudo isso, ele iniciou todo esse processo. Uhum. Mas é, agradeço a ele, né, lógico. Agradecer por tudo, que ele que fez tudo isso aí. Ele é o pai de, de todas oh. as luzes.
1: Né? Muito bom. Para você, Magrão, em uma palavra, LED é? Vida. Ó... Oh.
0: Trabalhas por dinheiro ou por amor?
2: Trabalho para realizar meus sonhos.
1: Muito bom, muito bom. Magrão, o final de Todo Artista é ir para luz?
2: Sim, ele vai para a luz. Todo artista é o fim de todos os artistas, é ir para luz.
0: E por último, qual é o seu sonho com a iluminação, Magrão?
2: Então, o meu sonho com a iluminação é, é cada dia, hoje, é estar tá passando um pouco do meu conhecimento para frente, minha experiência que eu tenho, tá ajudando quem está iniciando aí a, a trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. É ajudar. Hoje eu penso em ajudar.
1: Muito bom. Muito bom. Então, pessoas, esse foi o nosso quadro Curto Circuito com Magrão. Muito bom! Muito bom! Muito bom! <risos> eu, eu,
2: espero ter me saído bem, né, vocês, porra, um monte de pergunta aí, pô.
1: São perguntas lindas e maravilhosas. Sim. Sim,
2: legal. Show de bola.
1: Michel Temer, essa pra mim, eu, eu, você me fez. Foi, foi ele, cara. Se não fosse ele, a gente não estaria nessa. Ele, ele, ele foi um dos, um dos. Tá certo, cara. Olha só. Tá bom.
2: Ele iniciou, ele iniciou tudo. É, parabéns. <risos> ele iniciou né? tudo.
1: Aquela dozinha de é. cotovelo dele. Oh, Deus. É.
2: Aquele pessoa. ali é o verdadeiro amigo da onça.
1: Sim. Eu me dá partilha, me dá
2: <risos> Querem conhecer um pouco mais sobre
1: o Magrão, pessoas? Você entra lá no Instagram dele: IluminadorMagrão. Sentiu. Legal.
0: Né?
2: Entrem lá que a gente está por lá.
0: E pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente, né? Muito obrigada pela presença de vocês. É uma delícia ter vocês aqui sempre, sempre, sempre. Especialmente para o nosso querido Vitor, ele é zero, Júlio César, tá? Júlio César da hora, Nando Zâmbia. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês que estão assistindo no futuro também deixamos aqui já o nosso agradecimento. É muito bom ter vocês aqui com a gente sempre, sempre, sempre. Pessoas, nós estamos no Instagram, Telegram e Facebook. Por lá, a gente conta para vocês tudo o que acontece no canal. Estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, se você tem preferência por ouvir, é só procurar o Da Ideia à Luz na sua plataforma preferida.
1: E posso falar uma novidade, Camila? Que agora o Spotify está tendo. Você também pode assistir o Da Ideia Luz no Spotify. Se você não quiser assistir, você só fecha a, 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 o videozinho que você continua ouvindo. Mas agora você assiste também no Spotify. Mas nos outros agregadores também estão tá lá para você escutar o nosso Da Ideia Luz.
2: Nossa. E quer ajudar o
1: Da Ideia Luz, pessoas? Fiquem à vontade. Você pode se tornar um membro do canal e fazer umas contribuições mensais de cinco reais, que para a gente faz toda a diferença. Você pode aí no gravado, apertar esse coraçãozinho e contribuir com alguma coisa no Valeu. Você pode também agora, nesse finalzinho do chat ao vivo, e ali no superchat, que também é um cifrãozinho que tem ali do lado onde você escreve, e contribuir com algum, algum dinheiro que você quer, quiser, ou puder. E também você pode ajudar a gente via Pix do Da Ideia Luz, que é gmail.com Quer apoiar as artes, quer apoiar a cultura, quer apoiar um programa que traz conhecimento de qualidade sobre artes cênicas dentro da internet, então venha com a gente use as nossas plataformas, use essas formas de contribuição e aqui a gente agradece todo mundo, a gente não tem nenhum apoio financeiro oficial, a gente aqui utiliza desses apoios é, coletivos para que o canal se sustente é, eu e Camila fazemos esse trabalho aqui com, todo, com muito amor e com muito carinho e, e a gente não recebe nada por isso. É somente a, 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 um, a vontade de conhecer pessoas que trabalham com arte do outro lado da tela e nesse Brasilzão imenso. E a gente agradece a você, Magrão, pelo por estar aqui contribuindo com a gente e, e, e compartilhando um pouco do seu conhecimento
2: Legal.
1: e contribuindo com a gente e doando um pouco do seu tempo Para que a gente possa estar por Nossa. aqui
2: Contem comigo sempre que precisar Estou aqui para atender Estar tá? aqui com vocês aqui, né? Nesse uma hora uma hora e quarenta Muito bom uhum. é, Falei aqui Aprendi muito aqui com vocês também E estou à disposição sempre que precisarem
1: O Júlio tá. César que a gente falou aqui O Júlio César da Hora é o Jarrão, tá?
2: Jarrão!